1: Ja, nå skal vi bevege oss frem i tid da, til 1700- og 1800-tallet. På 1700-tallet slo pietismen, det vi kalte statspietismen, igjennom. Nå skal vi se at parallelle impulser eh, preger både 1700- og 1800-tallets kirkeliv. Egentlig gjør de det genom hele kirkehistorien. Men her ska vi hente frem ting som kanskje ikke så ofte blir nevnt impulser fra ulike personer og bevegelser. Pietismen var nemlig ikke enhetlig. Den hadde ulike retninger. En av dem som sto i et særlig skarpt spenningsforhold til hovedstrømmen var Herrenhutismen. Den satte for alvor spørsmål om frelsesvisshet på dagsorden. Pietismens salgjørelsens orden kunne gjøre at troende tilhørere vart usikre på om de virkelig hadde en levende tro. Og presten Johannes Green, født i 17, 8, på romerike, han fortalte om dette, dette om sin åndelige utvikling.
0: «Fra barns bena hadde jeg stor omsorg for min særlighet, men jeg kom aldrig til noe full visshet om min særlighet. Åsaken var at jeg ikke hadde oppdaget denne hemmeligheten. Å søke særlighet en og alene hos min frelser og eneste særliggjører, Jesus, for hans lidelse, blods- og dødsskyld. Jeg søkte i avhold let fra bevisste synder og la inn på å leve et ustraffelig liv. Men da jeg var i København, fick jag høre en del offentlige lærere og prester som igjen og igen i sine prekner mint oss på veien till den korsvestede frelser. En gang da jeg var i tillitsfull, tillitsfull bønn til min dyre dyreforløser, at han av nåde måtte ge meg visshet, da kom den en underlig levende trøst og kraft i mitt hjerte. I tillegg kom det så levende opp noen ord i hjertet, omtrent som om det var et svar fra frelseren. Vær når vi godt mot. Nå skal du med mitt blod og evig fortjeneste være salig.
1: Dette er altså her nutismens betoning. Fra å ha fokus på omvendelsens stadier, rettes blikket mot det objektive, det Jesus har fullført, hans kjærlighet, frelsesgjerning, ordet om korset. Men det er likevel et stekt, subjektivt element her, nemlig at en oppdag i Jesu blods betydning, får se det, får en aha-opplevelse, kommer tro på det. Selv regna Johannes Green sin gjenfødelsesdag til 21. september 1741. Men ikke bare er betoningen en annen, hernutismens språkbruk er en annen, uttrykk som Jesu blod og min dyre forløser, som vel var kjent hos alle, fikk her en sterk plass. Min grunn er Jesu blod, slik sang de i hernutismen. Med opplysningstida på siste halvdelen av 1700-tallet kom rationalismen inn som en sterk impuls i kirkelivet. Det var en antidogmatisk, antibiblisistisk rasjonalisme, som definerte kristendom som Gud, dyd og udødelighet. De sentrale dogmer ble ikke med på prekestolen til rationalistiske predikanter. Og en ville heller ikke vite av noen opphopning av bibelord. Prestene skulle være folkelærere. Ett nesten brutalt eksempel er biskop Peter Hansen i Kristiansand, rundt 1800. Han virket parallelt med Johan Nordal Bruen. «Folkelærerens ideal er å fremme menneskenes opplysning, menneskenes foredling, menneskenes lykke», sa han. Og han tok kraft i oppgjør med pietismen og med ortodoxien. Ofte gjorde han det med utilslørte ord.
0: Fanatismens fortærende fakkel ble dessverre ofte frambåret av den som burde ha frambåret opplysningens blielys. Å utslukke den rykende veke, og knuse det svake rør, og torne med loven skrekkelige bulder fra sinei, og stride som ord og sette verden i opprør for skikker og seremonier, og verve proselytter til en herskende bekjennelse, og fordømme en vær for hans meninger, og kaste stein på den fallende, og frata menneske all uskyldige nytelse, kort sagt, og tilbe guddommen med ved inntoleransens blodige alter, det kalte man ivår for religionen, embedsivår.
1: Ja, det er ikke farlig å skjønne at han her tar kraftig oppgjør med mange av de som da var preget av ortodoxien og pietismen iblant presteskapet. Og han var tydelig skeptisk til det gamle testamentet. Bruk av ordspill og talemåter fra åpenbaringsboka og Salmos Høysang, sier han, som det ofte skjedde i eksordiet, det kaller de å preke bibelsk, sier han, og ironisere. Bibelsynet hans er klart i strid med reformasjons. Dogmatisme og salegjørelsens orden har han ingen syn for. Vi merker for øvrig en retorik som trolig avspegler påvirkningen fra en prestelærer som heter Christian Bastholm. Han skrev en bok i homolitikk om geistlig talekunst, og der la han vekt på retorikens regler for å påvirke mennesker, blant annet for å påvirke dem til å vende seg fra laster og til å fremme dyder. Denne boka slår han blant dem som vil ha følget åndsutviklingen i samtida. Den tar også opp nok så nærgående detaljer om prestens framtreden på preikestolen. Den er nesten fornøyelig å lese hvordan den kan omtale geberder og fakter med armer og, og ansikt. Opplysningstidens tro på fornuften og avvisning av dogmer, altså lærepunkter om Jesus, har helt opp til vår tid influert stekt på de mer liberale teologiske trendene innenfor kirkelivet. Det skjedde i liberale teologien på slutten av 1800-tallet, og det har nå skjedd i flere tiår i nyere tid. Johan Nordahl-Brun virket i samme periode som Peder Hansen og Bastholm. Han er ikke lett å plassere i bås, men han stod hele tiden i et bevisst negativt forhold til rasjonalismen. Noen typisk pietist var han heller ikke, han skrev både verslige sanger som «For Norge kjempes fødeland» og «Bergensangen» «Jeg tog min nystemte sittar i hendet». Men han skrev også noen helt unike salmer. «Det beste er Jesus lever graven brast». Professor Francis Buhl meinte at den salmen med sine kortogne, innholdsmetter og sjelesørgeriske setningsledd er høydepunktet i norsk salmedikting. Bruen var ortodoks, bibelorientert og politisk konservativ. Da han vart biskop i Bergen gikk det ord om han. Han gjen demostenes, sa de, altså han var en, en som var veldig dyktig folketaler. Han ble kalt korskirkens chrysostomos. Hans fremtreden var med eget myndig, og han talte rett på sak, folkelig, og med en ørneaktig nese som gjorde han sterkt inntrykk på preikestolen. I en pinsepreke over Johannes 3, 16, var ens første punkt.
0: At fortapelsen er en avgrunn, at denne avgrunnen er ropende, at dette rop stundom trenger igjennom.
1: Og så fortsetter Bruen.
0: Jeg veger mig ikke for å kalle avgrunden bunnløs, for min egen snor og mitt eget lodd kan ikke rekke ned til noe bunn. Jeg vil ikke kalle de fortaptes tilstand evig, som de ikke sto i denne bok som har lært mig det lille vet om det store som skjuler seg bak tidens forring. Jeg innrømmer overfor en hver som vil at dette, altså bibel og rom for tapelsen, er billedspråk. Men jeg påstår at de betegner noe alt for sant og virkelig, disse bildene.
1: I ordinasjonstalen til sønnen, som også var teolog da, så legger han vekt på predikantens personlige tone.
0: Tal aldrig et ord fra det hellige sted, prekestolen uten at du selv tror det, og vær da viss på at hjertespråk trenger inn til hjertene.
1: Nå lenger du til talen, så sier Johan Olav Bruun.
0: Man hevder at kirkens bekjennelser er menneskers mening om Guds ord. Ja, men den er dog trofast sannhetsvittners mening. Ja, vil man innvende, men opplysningen stiger jo. Vil ikke denne også innvirke på bekjennelsen?
1: Ja, slik er kritikere å undergrave bekjennelsen, mener Bruen. I sitt oppgjør, så si brun ironisk.
0: Vi har, ved ordinasjonen, jo gjort er det på å legge bekjennelseskriften til grunn for vår lærdom. Frita oss først freden, avskaffs så gjør dette mening.
1: Jesus lever graven brast, er med sin sterke trøst et utslag av denne bekjennelsestroskapen. Der makter Bruen å gjøre bekjennelsen til ren sjelesorg. Det kjenner mange litt til. Bruen er et eksempel på en biskop som både kjempet for troens kjernesannheter, mot rasjonalismen og for gleden av norsk natur og norsk historie. Vekkelsen ved Hauge hadde han respekt for, uten at han personlig likte formen og stilen til Hauge. Men Hauge møtte ikke noe oppgjør fra Bruens side i Bergen, sånn som han gjorde fra biskopen i Trondheim. Innflytelsen fra kulturhøvdingen Grøntveig i Danmark ble også stor etter hvert på 1800-tallet. Han är blant de mest særpreget åndshøvdinger som Norden har fostret. Innflytelsen fra Grøntveig har naturlig nok vært størst i Danmark, men norsk kirkelig tok fort farge av impulsene fra hans allsidige ånd. I 1810 holdt han sin prøvepreken over temaet «Vi er Herrens ord forsvunnet av hans hus», altså hvorfor er Herrens ord forsvunnet fra Guds hus. Talen var et kraftig oppgjør med rationalismen. og her hevde han synspunkter som ligger nær Johan Norald Bruns. Det ble stort oppstyr i Danmark, men fra 1825 får forkynnelsen hans andre toner. Nå har også Grøntvik for godt lagt bak sig det som rasjonalistene oppfattet som ortodoksbiblisisme og livsfornektende pietisme. En revolution har funnet sted på det indre planen hos Grøntvik. Egil Elseth sammenfattet det slik.
0: Hans studier i mytologi og historie, religion og filosofi var dypest sett rastløse forsøk på å erkjenne sannhet. «Jeg skrover mig til klarhet», heter det i et brev. Hjemme med prestegården i Udby hadde svaret på menneskets mening og mål vært greit nok. Mennesket var en pilgrim, livet en botsvandring og døden en befrielse. Men var dette hele sannheten?
1: Det var det altså han sette spørsmålstegn ved om den kristendom han har møtt gjennom Kingos salmebok og i den pietistiske ortodoxe tradisjonen. Er det virkelig sannheten dette her? Fortsatt har han i sin forkynnelse og salmedikting en klart anden profil enn opplysningstidens fornuftstro. I salmediktingen hans kom det til i en sterk vekt på frelseshistorien, og de store begivenheten der, som han viste allerede i 1810 ved å gjenfortelle og aktualisere berättningen om de vise menn i barnesalmen «Deilig er den himmel blå. til var og ble historieforteller og denne fortellingstidaktikken slår igjennom i forkynnelse og i hans salmesang. Unik er beskrivelsen av Davids rolle i historien i salmen «Det kimer nå til julefest».
0: Hvor David gikk i unge år, som salvet drått og voktet far. der åpenbarer Herren nå, var David kun i ånden så, var dunkelt fra hans harpe klang, Forklares nå i englesang. Ved nattetid i hørdelag forkynner engler Herrens dag.
1: Linjene fra GT til NT trekkes tydelig opp i salmens progresjon. Men dette festet i Guds åpenbaringshistorie ble forgrunntvik annerledes enn for ortodox og pietistisk kristendom. Kirkens gåte er nok et guddomsord, sier han, men her tenker han ikke primært på Bibelen. Bibeln er for Grøntvik ikke levende ord, men det skrevne ord. Han kunne også si det døde ord. For Grøntvik var bare den apostoliske trosbekjennelsen, fader vår og innstiftelsesorda ved dåp og nattvær, levende ord. Grøntvikianismen blir derfor en sammenblanding av bibliske tanker, historie, mytologi og gammelt tankegods. Et program for Grøntvik vart «Menneske først, kristen så» og i sin allsidighet blir han en kirkelig forsvarer av menneskelivets storhet på skapelsens plan.
0: Menneske først, og kristen så, kunder livets orden, strebe da var på denne jord, sant menneske og være.
1: Forkyndelse og salmedikting fikk ikke den indeligheten hos Grøntvik, og det alvore som hadde vært tilfelle hos brorsån og Pontopp i Dan og ikke den forankringen i bibelordet som pregget ortodoxien. Salmeskatten la tidligere en hovedvekt på synd og nåde.
0: «Å, jeg er en synderstor, det er all min navnære. Men bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord.»
1: Det var brorsan altså, men Grunthvik trivdes ikke med den betoningen, selv om han ikke polemisert direkt imot det. Han løfte fram påskejubelen, seieren, pinsilden, og han favnet menneskelivet på en langt mer optimistisk måte. Han fastholdt grunntema i troslæren, men vektleggingen dreies bort fra arvesynd til skapelseskleder, fra selvransakelse og religiøs indelighet til hyllester av Guds virke gjennom historien og i vårt hverdagsliv. Haugianere han i Norge som har frydet seg over oppgjøret hans med rationalismen i 1810 ble noe skeptiske, og ifra noe av på 1830-tallet var norsk kirkeliv preget av spenningen mellom haugianere og grunntvigianere. Jonsson, som vi senere skal skrive litt om og høre litt om, har vært en slags teologiens fanebærer imot grunntvigianerne. Grunntvigs kulturåpenhet influerte både på kirke og samfunn, ikke minst på pedagogikken.
0: Hva solskinn er for det store muld, er sann opplysning for myldets fremde, langt mer verdt enn det røde gull. Det er sin Gud og seg selv å kjenne.
1: Folkehøyskolebevegelsen og vekten på historien og på det levende ord, fortellingsdidaktikken, slo gjennom med Grunthvik. Men også den liberale teologi fann igjen noen av sin, sin tankning hos Grunthvik, og ettervirkningene på prekestolene var merkbare til langt opp i 100 år. Og flere av salmene til Gruntvik blir fortsatt brukt både i kirker og bedehus, og blir det fortsatt noe. De har originale betoninger som kan feste sig og utfalle aspekt ved vår kristne tro som fyller en funksjon, og som på en måte sier ting annerledes enn det blir sagt i ortodoxien og pietismen. Med dette har vi vist at det ved de ulike stasjonene eller kirkehistoriske epoker var et mangfold av impulser som påvirket prester og lekepredikanter. En for sterk kan lett tilsløre dette faktum. Impulser fra pietismen, fra hernotismen, fra opplysningstida, fra gruntviganismen og enkeltpresters vekt på det objektive frelsesbudskap i Bibel og bekjennelse. Alt dette fløt sammen påvisk g de sammen måge.
0: Ta for at du har våret med på danne rejser Jannom for tunnelnelsenshistori. Vill du lessa mer om tema, då kan du kontakta oss på postalfaryll .no foros.um forår bestilla denne serien i bokform. Besøk år härne forosspunktumman .no for å fin af aktuelle ressourcer.